0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo. Lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Hermanos, este día quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo y quiero quiero que vayamos al capítulo 14 de Éxodo. Y quiero comenzar uh, desde el versículo 9 en adelante, Éxodo 14 del 9 en adelante y dice Y entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón su caballería, su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a, a Pi, a Irod y frente a Baal, Sefón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí, que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo, y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has traído de esta manera sacándonos de Egipto? No es todo lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero, lo, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved. La salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Y el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú... Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus caballos y en su caballería. Y entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón y los carros y la caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y estaba la nube junto a las tinie con las tinieblas. Sin embargo, la noche alumbraba en Israel y toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Esta historia es muy larga y, y solamente quiero tocar esta como introducción. Esta es una historia muy interesante porque aquí vemos literalmente la culminación del proceso de liberación del pueblo de Israel de Egipto. Sabemos y conocemos la historia de los primeros capítulos de Éxodo, cómo Dios trató con Egipto y trató con Israel a la misma vez. Cómo Él se manifestó poderosamente en Egipto. Lo conocemos a través de lo que lo llamamos generalmente las diez plagas. Ahora llegó al punto en el cual no solamente Faraón, vamos a decir, se hastió, sino también los egipcios se cansaron, se hastiaron de la situación que estaban viviendo porque estaban en el blanco de Dios, del ataque de Dios en contra de ellos, al punto de que el faraón ya dijo, váyanse por favor, ya ustedes son aves de mal agüero, salgan corriendo, no los quiero ver más. Pero como al día de haberles dado eso, faraón cambió de parecer. Empezó a ver de que la decisión que había tomado iban a haber consecuencias nacionales. ¿Quién les iba a trabajar? ¿Quién iba a hacer todo el trabajo? El faraón, para, cambiando de parecer, juntamente el faraón con todo su ejército salen a tratar de hacer volver al pueblo de Israel de regreso a Egipto. Cuando ya estaban a punto de llegar al Mar Rojo, literalmente en un lo que yo consideraría estratégicamente o a nivel de, de alguna guerra, alguna batalla, el peor lugar. Porque delante de ellos estaba el Mar Rojo, de ambos lados montañas y detrás de ellos el ejército. ¿Para dónde agarran? ¿Para qué dirección toman? ¿Cómo van a salir de esta? Y cuando el pueblo de Israel mira a Egipto, todavía no habían llegado al Mar Rojo. Cuando miran a Egipto, al ejército, se llenó su corazón de gran temor. De gran miedo. Y empezaron en cierta forma a recordarle a Moisés las palabras que le habían dicho allá en Egipto. ¿Para qué salir de aquí? ¿Por qué es que vamos a salir? ¿Por qué vamos a abandonar esto? Empezaron ellos a murmurar como ya lo habían hecho varias veces. Y Dios habla en una forma profética al pueblo de Israel no solo les, les trae paz, descanso a través de las palabras, sino también Moisés da una palabra profética, porque le dice, hoy ustedes van a ver por última vez a Egipto y al faraón y nunca más lo van a ver, porque desde ese momento nunca más Israel tuvo que tratar con el faraón y con Egipto. A través de la historia lo podemos ver. Pero Dios hace una obra sobrenatural, aquella nube y aquel, aquel fuego que los acompañaba a ellos se puso entre Egipto e Israel para permitir que todavía Israel llegara al Mar Rojo. Se volvió una oscuridad tremenda entre el pueblo de Israel, que el pueblo egipcio, el pueblo Egipto. Me imagino que era nueve, diez de la mañana, pero ellos estaban en total oscuridad. Dios había traído una oscuridad alrededor del pueblo de Egipto Y era luz, aún toda la noche era luz para Israel Para que ellos pudieran cruzar Lo que el día de hoy quisiera que, que, que tocáramos Creo que tiene que ver mucho con nuestra vida común, nuestra vida cotidiana Hay cosas en nuestra vida mi querido hermano y hermana que vienen a nosotros, que van a sacudir, pero también van a manifestar lo que está dentro de nuestro corazón. La problemática principal, si lo queremos dar como una forma de diagnóstico, la problemática principal de Israel fue el temor. El hecho de que ellos le hayan recordado a Moisés las palabras que le dijeron, todas esas eran manifestaciones de temor. Vemos otras cosas como la rebelión y otras que se podrían mencionar, pero creo de que la primaria, la que tuvieron que ellos luchar constantemente en su vida, fue el temor. Y cuando nosotros estudiamos esta historia, yo creo de que es bien importante hacer un paral paralelismo y entender de que esta historia es un tipo... De lo que puede suceder en nuestras vidas Porque cuando hay cosas en nuestras vidas Cuando hay circunstancias especialmente Las adversas Lo que hacen Manifiestan lo que ya está dentro de nuestro corazón No van a crear cosas nuevas No van a inducir cosas nuevas Simplemente van a manifestar Lo que ya está ahí Ahora la pregunta que creo que es del millón ahorita, es esta. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué manifiesta Dios esas cosas? Porque Dios quiere tratar con ello? Dios manifiesta lo que Él quiere tratar. Él permite lo que Él quiere tratar con nosotros. Y lo que hace es manifestar lo que hay ahí. En este caso, vemos de qué es el temor. Lo que tú y yo debemos de entender como Israel tenía que comprender en esta circunstancia es de que nada de lo que nos ocurre a nosotros fue diseñado para nuestra destrucción. A veces cuando estamos en medio del problema, cuando estamos en medio de la circunstancia, especialmente las adversas, las difíciles, a veces nosotros creemos de que es más grande de lo que realmente es. Pero tenemos que entender, hoy que somos hijos del Señor, nada que nos ocurre puede destruirnos si nosotros no lo permitimos. Yo no quiero llenarle a usted la cabeza de humo, porque yo creo que hay predicadores allá, usted simplemente métase al YouTube y lo que sea, y usted va a encontrar predicadores que le van a llevar la, llenar la cabeza de humo, que le van a dar un montón de promesas, va a ser un chorrío de, de promesas. Que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base, porque recuerde este concepto hermanos, promesa sin condición no existe, toda promesa tiene una condición. Y si solo damos promesas, no va a funcionar en nuestra vida. Lo que tenemos que entender es de que ahora somos hijos y como hijos las cosas que nos ocurren son para hacernos mejor, para poder levantarnos a un nuevo nivel, para poder manifestar y sacar de nosotros lo que Dios quiere sacar. Y ahí es donde yo creo que tenemos que también comprender la gran diferencia entre dos lados de la moneda. No confunda la prueba de la tentación. Porque la Biblia claramente nos dice, Dios no puede ser tentado, pero tampoco Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ¿sabe por qué? Porque el propósito de la tentación es hacernos tropezar. Ahora, recuerde lo que la palabra de Dios dice, que ninguna tentación que viene sobre nosotros es tan grande que nos va a destruir, porque fiel es Dios que no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Yo no le temo a la tentación, le temo a la que no tengo. No, entienda, piénselo lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿de dónde viene la prueba entonces? Porque Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Usted puede ver pasajes tan... Comunes como por ejemplo Génesis 21 donde dice y probó Dios Abraham Y probó Dios Abraham Ahora cuál es el propósito de la prueba Es lo mismo Para poder manifestar la debilidad, para poder confrontar la debilidad Para poder sacar esa debilidad de nuestra vida, para subirnos a un nuevo nivel Para tener una mayor relación con Dios, para tener una relación más profunda con Dios Ahora no confunda las dos, porque es importante hacer la distinción entre las dos. Tenemos que entender de que Dios siempre tiene el final en mente. Dios quiere tratar, quiere trabajar el proceso y Dios está viendo lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Porque recuerde, usted puede ser una persona muy guapa, muy hermosa, pero su corazón es perverso. ¿Quién es el que tiene que tratar con el corazón? ¿Quién mira lo profundo del corazón? ¿Quién mira las intenciones del corazón? ¿Quién mira los pensamientos del corazón? Y Dios tiene que manifestar a veces. Y la, lo que está en el corazón, lo que está en lo profundo de nosotros, usualmente es más fácil que se manifieste en medio de la prueba en medio de la dificultad. El grave problema es de que en esta historia vemos una increíble incongruencia, que al ojo de lo que lo vemos es una incongruencia, pero manifiesta la problemática del corazón y no tengo tiempo de meterme profundo a esto, sino simplemente se lo menciono. Porque uno creería de que cuando uno mira a Dios en todo su poder y en toda su magnificencia, uno se levantaría con fe, uno creería más a Dios. Porque, hermanos, recuerden lo que le dije, las diez plagas tenían una dualidad de propósito. Una, manifestarse a Israel, la otra destruir Egipto, todo lo que tenía valor en Egipto fue destruido tras de las diez plagas, todo su nivel espiritual, su nivel económico, su nivel político, todo lo que tenía valor en Egipto fue destruido. Lo interesante de las diez plagas, y ahí es donde muchos de nosotros no lo entendemos, que Israel no experimentó ninguna de las diez plagas. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 8, el capítulo 10 de Éxodo, donde literalmente dice, y Dios hizo distinción entre Israel y Egipto. Imagínese usted por un momentito que iba, iba a caer el granizo. Y los egipcios tenían su ganado y los israelitas tenían su ganado, todos apastando en la, el mismo, la misma tierra, por ejemplo. Pero el granizo no cayó sobre el pueblo de Israel, ni sobre su ganado, ni sobre sus tierras, ni sobre su trigo o su producto. Solo cayó sobre el pueblo de Egipto. Y lo mismo con el agua tornándose en sangre y todas las demás plagas que ocurrieron Dios hizo distinción ¿se podría imaginar usted de que usted esté caminando campante y los, el pueblo de Israel sufriendo y a usted no lo tocó? usted diría wow, si yo viera eso yo empezara a creer verdaderamente en Dios y después Dios les dice tranquilos cuando ustedes salgan Ustedes van a salir con las manos llenas, 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 llenas. El país más rico de la tierra era Egipto. Recuérdese, 400 años antes, en el tiempo de José, durante los siete años de las vacas flacas, toda la riqueza del mundo vino a dónde? A Egipto. ¿Y quién se lo llevó? Israel. Israel desbancó, no con guerra ni con batalla, sino voluntariamente a Egipto. Egipto le dijo, ya estamos tan cansados, les vamos a pagar para que se vayan. Y Israel se fue riquísimo, riquísimo en gran manera. Y todavía Israel no comprendía. Diríamos, por eso digo, es una incongruencia, es una contradicción, porque aún en medio de todo eso Israel todavía no creía en Dios y cuando miran el ejército de Egipto otra vez se manifiesta que el temor, el miedo en medio de ellos recordemos que Dios había prometido esto en diferentes formas aún 450, casi 500 años antes Dios ya lo había prometido a Abraham le dijo, 400 años estarán tus hijos en Egipto, pero cuando salgan, no van a salir con las manos vacías, llenísimos van a regresar. El grave problema es esto, y, y, y quiero que usted lo entienda hoy. El temor es un sentimiento, un sentimiento fundamental humano. La Biblia dice que el sabio cuando ve el peligro corre. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a salir corriendo cuando vemos el peligro? El temor. Es, un, es una emoción natural que a veces se vuelve descontrolada en nuestra vida. ¿Qué nace por consecuencia del pecado? ¿Cuál fue? el primero, o la vamos a decir, la primera emoción descontrolada que se manifestó en la Biblia. Dios, la voz de Dios se paseaba sobre el huerto, llamando a Adán y Eva, no los podía encontrar entre paréntesis, ¿verdad? Y salió la voz, es que nos vimos desnudos y tuvimos Miedo y Dios le dice ¿y quién te dijo que estabas desnudo? el miedo mis hermanos los sentimientos son dados por Dios son un regalo de Dios para darnos calidad de vida los sentimientos no son pecado la ira Dios dice airaos mas no pequéis todos los sentimientos son dados por Dios. El grave problema es que el enemigo los distorsiona. Y cuando nos controlan, se vuelven destructivos. Imagínense qué es lo que vemos nosotros aquí como descontrol en todo esto. Y todo esto es un paralelismo de nuestra propia vida, hermanos. Vaya conmigo al versículo 10. Nota lo que dice aquí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temieron en gran ¿qué? manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. La primera cosa que hace el temor en nuestra vida, óigalo bien, nos vuelve reactivos. Nos vuelve reactivos. Y a veces la reacción es donde pecamos. La reacción a veces es donde fallamos. Porque en el caso de Israel lo, lo vemos manifestado. Usted ya lo leyó conmigo. Imagínese usted por un momentito. ¿Qué hizo el temor con Israel? Ellos prefirieron, a través del temor, prefirieron quedarse como esclavos. Habiendo clamado a Dios desde Egipto, en medio de su esclavitud, clamaron a Dios, Dios los oyó. Pero cuando ya vino la liberación a través de Moisés, ellos vienen y dicen, preferíamos quedarnos como esclavos. ¿Sabe por qué hace eso? Porque confronta nuestra vida. Nos forza a tomar decisiones, pero una decisión no es una reacción Una reacción nace del temor, la decisión tiene que ser con una cabeza fría Ahora usted puede tomar decisiones de un temor Pero esa no es una decisión, esa es una reacción Yo le voy a decir muchísimas veces muchas de nuestras malas decisiones vienen por ser reaccionarios. Si usted quiere conocer más de esto, tengo en mi libro, que lo escribí hace años atrás, El Poder de la Reacción. Cómo la reacción nos vuelve, nos mete a un hoyo más profundo en nuestra propia vida. Hasta aún la reacción nos lleva a que nosotros perdamos el enfoque, Israel perdió el enfoque, perdió el destino, perdió el entendimiento del momento en el cual estaban ellos. Iban en camino a la liberación, iban en camino a la libertad. El temor los llevó a que se estancaran donde estaban. Porque recuerde, la liberación no venía hasta que cruzara el Mar Rojo. Dios quería poner un espacio entre ellos y Egipto. Y el espacio natural era el mar rojo. Pero lo llevó a perder el enfoque, a llevar a perder el destino. Lo llevó a clamar Y me parece tan irrisorio, tan chistoso esto. De que a veces el temor nos lleva a orar cuando nunca hemos orado. El que nunca ora, el temor lo lleva a orar. Le pregunto, ¿Dios se oye esas oraciones? Porque no han nacido, vamos a verlo más adelantito, no nacen de la fe. Dios oye, dice la palabra, que el que se acerca, tiene que saber que se acerca en fe, sabiendo que Dios es. Segundo, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Qué hace el temor? Nos vuelven negativos. ¿Y qué hace el negativismo, hermanos? El negativismo nos hace a nosotros más pequeños que nuestro problema. No hace el problema más grande que nosotros, hace, nos hace a nosotros más pequeños que el problema. No me, no quiero salirme de la historia, pero simplemente le hago esta comparación. Dos semanas después de esto, dos semanas después del capítulo 14 de, Egip de Éxodo, Israel llega a las fronteras de, de Canaán. Y ellos mandan a doce a espiar la tierra. Cuando regresan, ellos hablan de los hijos de Anak, y hablan de las fortalezas, y hablan de los reyes poderosos, y de los ejércitos poderosos. Y lo que pasó es que ellos se vieron como saltamontes. ¿Qué hace el temor? Nos hace vernos a nosotros más pequeños. Eso es lo que hace la negatividad. Nos lleva a murmurar, nos llega a cuestionar, nos lleva a ser pesimistas, nos lleva a la depresión. ¿Qué otra cosa hace el temor? Veamos el versículo 12. No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios. Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué hace el temor? Nos lleva a rendirnos... Antes de la batalla. Usted todavía no ha enfrentado batalla... Porque recuerde... El temor es lo que se manda... Antes... Que empiece la batalla. Porque tiene un diseño... El diseño es... Que se rindan antes... De la batalla. Porque una vez... ¿Están atemorizados? ¿La batalla ya es pan comido? Lo podemos ver como historia en diferentes ilustraciones bíblicas. Nos hace olvidar la palabra de Dios, nos hace olvidar la promesa de Dios. Nos hace olvidar cómo Dios respondió y cómo Dios actuó en el pasado. ¿Y qué hace el temor? Como ya lo mencioné, nos hace desear más la esclavitud que la libertad. Porque querramos o no, el temor es una esclavitud. Es una forma de esclavitud. Lo podemos llamar por diferentes formas. Porque aún pastores, padres, de familia pueden manejar sus hogares a través del temor los hijos obedecen no por amor sino por temor los miembros de la iglesia obedecen por temor y no por amor y cuando eso ocurre no hay que pelear la batalla porque ya fueron conquistados ya fueron vencidos en todo sentido de la palabra nos hace olvidar y, y perder el enfoque de verdaderamente quién es nuestro verdadero enemigo. Porque creo de que hoy lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos hoy es la respuesta a una pregunta. ¿Cómo debemos de responder nosotros ante el temor? ¿Cómo debemos de responder? La primera cosa, si usted está tomando nota, la primera cosa. Debemos de aprender a orar con fe. El pueblo de Israel clamó a Dios, pero no fue la oración de Israel la que lo sacó del problema, fue la oración de Moisés la que lo sacó del problema. La oración de fe puede mucho. Usted no tiene que ser superman, usted no tiene que ser un super espiritual, Usted no tiene que ser una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero la palabra de Dios dice que la oración de fe puede mucho. Nos lleva más allá, lo que sí debemos de entender, que si oramos basado en el temor, tampoco va a haber una respuesta. Porque la palabra de Dios dice que lo que no viene de fe es pecado. Ahí es donde nos tenemos que armar. El enemigo va a venir. No podemos controlar al enemigo y el enemigo viene para manifestar lo que está dentro de nuestro corazón. Pero la respuesta de nuestra vida tiene que ser por una respuesta de fe. Debemos de clamar con fe, de orar con fe. Y la fe nos lleva a algo bien interesante. Note lo que dice el versículo número 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Cuál es la respuesta del temor? Aquí lo dice, no temáis, estad quietos. ¿Estad qué? Quietos, tranquilos. ¿Qué hace el temor? Recuerden, nos hace reactivos. La palabra, vamos a decir, activo al doble. Reactivo es activo al doble. Pero cuando estamos en fe, ¿qué nos hace? Nos lleva a estar, ¿qué? Quietos. Una paz interna. Una tranquilidad interna. Ahí es donde la palabra de Dios usa, en diferentes tiempos usa la palabra esperar. Pacientemente, ¿qué? Espere a Jehová. En otro pasaje dice, esperad y ved. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo formarnos. Está queriendo levantarnos a un nuevo nivel. Pero la segunda cosa lleva a la fe formada. Y la fe formada es una fe en la cual aprendemos a confiar. La confianza es una cosa muy interesante. La confianza nos permite entrar al peligro sin garantías, porque confiamos. Imagínese un niño se sube a un árbol, pero cuando ya está en el árbol, mira que demasiado alto el árbol, empieza a gritar, papi, 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 ven, ayúdame. Hay dos cosas que el papá puede hacer. El papá se puede subir al árbol y desde el árbol arriba ayudarlo a bajar. La número dos, se para debajo de la rama y le dice, mi hijo, tírate. Yo te agarro. Un hijo que no confía en su papá No se va a tirar. Pero a veces Dios nos habla y nos dice, nos dice: Mijo, estás en el árbol, ahora tírate, yo te agarro. Pero muchos cristianos no confían en Dios. Porque estamos acostumbrados a tener control de las cosas de nuestra vida. Y el confiar es perder el control de lo que está a nuestro derredor. Y recordemos de que todo lo que vivió Israel probablemente seis meses antes, las diez plagas, todo fue para que ellos conocieran a Dios y para que pudieran, ¿qué? Confiar en Dios. La tercera, versículo 14. Nota lo que dice. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Quietos, tranquilos. Vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Es que, hermanos, hay batallas que tú tienes que pelear por ti mismo. Hay luchas que tú vas a tener que Pelear pero hay batallas que tú no puedes pelear porque la batalla que se está dando es dentro de tu corazón y no afuera pero lo que Dios te está diciendo es tú pelea la batalla que está dentro de tu corazón y yo voy a pelear la batalla que está afuera ¿por qué? porque habían dos enemigos que se estaban manifestando ahorita en Israel el faraón y el temor ¿cuál era la batalla que Israel tenía que pelear? la que estaba en su corazón y Dios se iba a encargar pero cómo ellos iban a garantizar la victoria estar quietos estar quietos y ver que el Señor hará lo que Él ha decidido, lo que Él ha prometido hacer porque hermanos ¿Cree usted que el enemigo ha agarrado a Dios en curva? No Dios ya tiene un plan Dios ya sabe Cómo va a enfrentar al enemigo Hermanos Dios Más Se preocupó Por lo que estaba pasando en Israel Que por el enemigo Porque si él destruyó Egipto No lo puede hacer de nuevo ahora esa es la realidad Pero Hermanos aquí hay algo bien interesante En el versículo 15 y 16 Quiero que usted la note Esto es muy importante para nuestras vidas Dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿No le parece interesante que Dios le dice a Moisés en pocas palabras Lo voy a retraducir aquí Deja de orar Deja de orar ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Es que hermanos a veces nos escondemos detrás de la oración Para evitar la acción y Dios le estaba diciendo a Israel Ahora dejen de orar Ahora está el tiempo de empezar a marchar Versículo 16 y tú alza la vara, hasta un a Moisés le dijo, deja de orar, tú haz lo que tú tienes que hacer Alza la vara, parte las aguas Y que el pueblo de Israel empiece a caminar en tierra seca Es que hermanos, está, está, antes del servicio me puse a meditar sobre 2 Timoteo 1.7 donde Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. Y le da a Timoteo tres soluciones para el temor. Le dice, poder, amor y dominio propio. Y están a la reversa. Porque la inicial debe de ser el dominio propio. El dominio propio es, vamos a decir, una gran, es una solución para la mayoría de nuestros temores. ¿Qué es el dominio propio? Haz lo que tienes temor de hacer. Hazlo por voluntad propia. Decide hacerlo. Por voluntad propia. Ese es dominio propio. Es donde tú dices, esto no me va a conquistar. Esto no va a determinar. Esto no me va a restringir. Esto no me va a parar. Yo voy a hacer lo que tengo temor de hacer. Dominio propio. El 90% de los temores se resuelven con el dominio propio. La segunda, el amor. El amor tiene que ver con los temores que son causados por los problemas relacionales cuando ha habido maltrato cuando ha habido abandono cuando ha habido traición Dios nos da el amor porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera ¿qué? el temor yo le digo a los hombres cuando tengo tiempo de hablar con los hombres digo si usted tiene una mujer celosa no la critique amela porque el celo es una manifestación de qué, temor no la critique no se enoje con ella amela con el perfecto amor y qué va a ser el perfecto amor va a echar fuera ese temor y el tercero, poder, tiene que ver cuando el temor se ha vuelto un demonio. Por eso dice Pablo a Timoteo: Dios nos nos ha dado qué? Espíritu demonio de temor. ¿Y qué es la forma de sacar ese temor con el poder de Dios? Ahora, ¿qué era lo que Israel tenía que hacer? Israel tenía que empezar a caminar Activar Tenía que poner El mandato de Dios Tenía que poner su conocimiento Y su entendimiento en marcha Porque hermanos Hay veces que no podemos hacer Lo que tenemos que hacer Porque tenemos temor Pero es cuando usted ya se ha rendido Desde antemano Que lo restringe No le permite que usted avance y por último, saltémonos al versículo 31. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Note aquí. ¿Qué vio Israel? La respuesta, la maravilla de Dios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Cuál es la última solución para el temor? ¿Quién lo dice? Temor de Dios. Ahora, no estamos peleando fuego con fuego. No le estoy diciendo de que vamos a conquistar el temor a través de temor. No vamos a conquistar el miedo por miedo. Sino, el temor de Dios es algo muy diferente. Si usted abre su diccionario de la lengua castellana, de la lengua española Y usted busca la palabra temor, usted va a encontrar en la palabra temor como definición varias cosas Por ejemplo, miedo, pavor, terror Pero también tiene otra definición, se lo llaman una definición religiosa que cuando hablamos del temor de Dios no estábamos hablando de tenerle a Dios miedo Estamos hablando de tenerle a Dios respeto, reverencia, honor El temor de Dios es eso, respeto, reverencia, honor Ahora, ¿en dónde está la clave de esto? Oiga bien Cuando usted tiene temor de Dios El miedo no tiene poder sobre usted No sé si es fuego con fuego porque la Biblia claramente nos dice de que el que confía en Dios no tiene temor del hombre e Israel respondió temiendo a Dios confiando en Dios respetando y honrando al hombre de Dios Comprendieron de que era indispensable la única forma de erradicar el temor en nuestra vida es aprender el temor de Dios. Ahora termino con Éxodo 20:20. 20. Ustedes se recuerdan, Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Ahora el versículo 20 dice: Y respondió Moisés al pueblo: No temáis porque Dios ha venido para poneros que a prueba para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. en pocas palabras el temor se vuelve pecado si nosotros dejamos que nos controle porque es una contradicción podemos nosotros confiar en Dios y tener temor de las cosas. Y Dios nos dice que Él ha venido para poder permitir lo que está en nuestro corazón se manifieste en nosotros, para tratar con eso, para que podamos aprender el temor de Dios. Cuando hemos crecido en el temor de Dios, hermanos, yo le voy a decir, somos invencibles, nada vamos a tener de temor. El temor sale, el miedo sale por la puerta. No vamos a tenerle temor a nada, a nadie, porque lo que Dios ha hecho en nosotros es tan grande. El lugar que Dios tiene en nosotros es tan grande que el enemigo no puede tomar control de reconocer de que los tiempos en los cuales vivimos van a manifestar lo que está en nuestro corazón y el Señor nos dice estad quietos y ve Dios peleará por nosotros Dios se va a levantar a favor de nosotros no tenemos que exasperarnos volvernos reactivos este no es el momento de la reacción, mis queridos hermanos, es el momento de aprender a edificar esos dos ingredientes principales, fe y temor de Dios. Porque hermanos, ¿qué va a ocurrir en los próximos 10 años? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 20 años? Los tiempos están acelerados. semana en semana están cambiando las cosas tan rápido usted habla con jóvenes hoy, va a entender lo que le estoy diciendo porque en los tiempos de Tatalapo como algunos de ustedes ya tienen yo no verdad la generación no era de 40 sino la generación cultural era de 20 años y en mis años yo he visto cómo la generación ha cambiado de 20 años a 10 años hoy hoy yo diría la generación que estamos viviendo es de 5 años eso significa de que un muchacho de 15 años piensa muy diferente que un muchacho de 20 un muchacho de 20 piensa muy diferente al de 25 ¿por qué? porque ya son de una diferente generación Cosas están acelerándose. Y lo único constante que puede ser en nuestras vidas en ese esa inestabilidad de nuestra cultura debe de ser Dios. Y Dios permite lo que permite para manifestar lo que tiene que ser manifestado dentro de nuestro corazón. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momentito? Padre Hoy estamos delante de ti Señor Si hay Señor temor en nosotros El día de hoy Que la respuesta sea Una de las tres respuestas Señor Que Señor nos podamos armar con fe Y que podamos caminar Hacia adelante en fe Entendiendo de que estamos agarrados De tu mano y esa fe nos lleva a confiar, esa fe nos lleva a descansar, esa fe nos lleva a esperar en ti. Pero también Señor podemos tener, Señor, alguna situación donde hay temor porque alguien nos falló en el pasado. No. Te pido Señor de que tu amor profundo, tu amor eterno nos rodee que el perfecto amor echa fuera el temor pero también Padre si estamos dominados controlados por el espíritu de temor te pido Señor de que tú nos lleves a un proceso de libertad cortamos toda artimaña del enemigo y cortamos toda obra del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón esos críos que el enemigo nos ha mantenido para mantenernos esclavos. Hoy, Padre, nos entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Recibieron, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cierro o tú cierras? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Aleluya. Padre, hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Que salgan conforme a tu bendición. Señor, somos benditos en nuestro salir y nuestro entrar. Y hoy, Señor, descansamos en tu perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info.graciainternacional.tv. Dios los bendiga.